0: Hello， 我是 A e y 耳朵的约会心灵直播间。今天要继续来读这一本王继庆的《塞斯让你成为命运的创造者》。章节名称：奇妙的生命，命运的囚徒还是命运的创造者？世间万象皆由心生，你眼中所见的世界。就像一幅立体画，每个人都在作画的过程参与了一手，作画者本身也是画的一部分，而出现在画中。外在世界无一理不是原生于内，也无有一动不是现发于心，出自个人实相的本质。我们的肉眼是向外看别人和世界的，却看不到自己。我们的自我是与外界打交道的，却不善于自省。我遇到太多人甘于做命运的囚徒，不是自爱自愿，便是愤世嫉俗。赛斯讲过一段令我惊心动魄的话：你们曾经怀抱着决心踏上今天所走的路，你运用着各种资源。去追求那一度你认为合理的目的或理由。如果你目前身心健康、事事顺遂，大概不至于反对他的话；但如果你正处于水深火热中，你大概会立刻穿上胃甲，以攻击代替防卫吧。来，暂且停火，听听老人言吧。在《个人实相的本质》这本书里。塞斯苦口婆心地、啰里吧嗦地对我们百般开导，他的目的何在呢？他要提醒我们的，是，在我们个人的生活中，我们并不必任凭自己的潜意识摆布，在面临外力的时候，也不是毫无自主之力的。他让我们看到，是我们自己形成了我们的命运。所以，我们既不必顺从命运，也不需反抗命运，因为命运根本是我们自己创造，因而可以掌控的东西。你明明是主人，却自甘做奴隶，为什么？因为你不敢负责，所以你可以怨天怨命、怨父怨母、怨外境、怨别人，就是无法面对自己。依赖便不必负责，此所以这么多人喜欢盲从，喜欢被所谓的大师牵着鼻子走的缘故。不瞒你说，我以前也是最会怨天尤人的。我恨自己不够美丽，我恨父亲太过偏心，我怪父母的不和和离异。直到我读到灵界的讯息后，才恍然大悟。并不是说我从此便自认天仙下凡了，而是我明白是我的灵魂事先选择了这样的肉体、这样的父母、这样的家境。所以我下一步要问的是：为什么？我从中又可以学习到什么？基督教好像说过，上主不会给你超过你能负荷的重担。我们也要信任自己的存有和灵魂，它不会给你超过你能符合的东西。你们一定好奇，我学到了什么？我的灵魂为何选择这样的安排？我想了很久，也想出不少歪理来。我是一个不很美丽的女人，如此，当异性爱慕我时，我便可以确定。他不是被我的皮相吸引而来。我没有得到足够的爱和肯定，如此我才真正体会到爱与肯定的重要性，也能了解同样遭遇的人的苦痛，并且找到真正可以给予我们爱与肯定的人——我们的存有同时，由于身在逆境，激起我反思和叛逆的性格。我不服命运，反对权威，质疑男性的优越，好奇传统之外及体制之外的东西。我决定，我不依归外人，不依归组织，只以自信为依归。身体上我没受什么苦，心灵上却受过不少苦。但我并不认同“受苦使人高贵”这句话。吴你相信赛斯的话：“受苦只是让你知道，受苦是不必要的。还有一点，受苦使我能了解别人的痛、别人的苦，而愿意也能够适时伸出援手。”我自小品学兼优，在考虑大学科系时，也是选定了自以为未来能独立生活的专业。没料到，一陷入恋爱中，所有的雄心壮志全飞出了窗外，只想做一个小鸟依人的小女人。从此，我自动地变成了第二性。情感上，我喜欢扮演前妻良母，一家为我生活的重心；但理智上，我仍不断地家事、国事、天下事，事事关心。这一份牵挂。后来借着撰写杂志专栏而略得抒发，可是渐渐的，我感到自己没有我的身份感，主要是透过丈夫来活。对于许多事，我都有自己的认识和看法，甚至是理想，却没有表达和付诸行动的勇气。其实，并没有人压迫或局限我。我像是自囚于笼中的小鸟，忘了飞翔的能力。认识赛斯，给我的生命开了一扇天窗。从研读赛斯书中，我得到了许多“啊哈”的体验，小至个人心理的困境，大到宇宙万计的秘密，一一获得解答。不过，由于赛斯一方面是非主流的，一方面，又是如此博大精深，我一头撞上与后来许多读者同样的问题。我好孤单，周遭没有一个人懂赛斯，要跟他们谈，真是谈何容易。很少碰上英文好到可以看原文的同好，只在回国后埋头苦读赛斯书。幸好那一股傻劲渐渐的开花结果。多年来，由一个在黑墙、黑地毯、黑桌子的小书房中孤军奋战的女子，变成今天读完赛斯书，引来不少同号，还现出居所供他们聚会和交流的我，我终于走出自闭的小女人命运，成了众人可以亲近的王姐。我选择了我喜爱的身份，照顾、抚慰。点醒尚未找到自己的人。本节结束。如果你喜欢这本书，我们下次见。谢谢你的收听。